0: Gouinement Lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Gouinement Lundi sur fréquence Paris Pluriel comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois. Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi et surtout nous retrouver sur notre tout nouveau site guinementlundi.fr. Ce soir, on parle des outdoors, de visibilité LGBTI, mais aussi de Mylène Farmer et peut-être même de ce que tu fais en cachette.
2: Avec nous en plateau Océan, comédien, réalisateur et metteur en scène, et qui va arriver sous peu, Elodie Font, animatrice à la radio et autrice, tous deux nominés aux Outdoors, donc la cérémonie de remise de prix de la visibilité LGBTI, organisée par l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Nos invités vont également nous parler ce soir de cette visibilité médiatique en tant que personne LGBT et plus particulièrement de leur coming out. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bon, Peut-être on va commencer du coup avec la chronique euh, de la JL, en attendant qu'Elodie arrive. Euh, donc on retrouve Rachel euh, pour notre chronique en partenariat avec l'association des journalistes LGBT LAGIL. Cette semaine, Rachel, tu reviens sur la deuxième cérémonie des outdoors évoquée en introduction de l'émission, qui récompensait pour la deuxième année... Euh, euh, des artistes, des journalistes, euh, des personnalités ayant incarné une représentation positive des personnes LGBTI durant l'année écoulée. Alors présentée par la journaliste Marie Laborie et la comédienne et performeuse Rebecca Chaillon, la cérémonie avait lieu à la Maison des Métallos à Paris mardi dernier. Et donc dans la dernière chronique de la JL, on faisait le point sur les nommés remettants et remettantes LBT. Aujourd'hui, Rachel, on veut évidemment savoir si les personnes lesbiennes, bi et trans l'ont emporté.
3: Oui, globalement, les LBT se sont taillés la part du lion ou de la lionne même dans le palmarès 2018. Sur dix prix remis, elles en ont remporté 7 et deux autres à ont été remis à des femmes journalistes Pardon.
1: Alors, dans le détail, la journaliste Elodie Font, que nous avons le plaisir de recevoir, qui est là avec nous en plateau. Euh, donc, a reçu le prix du documentaire.
3: Oui, pour deux productions. C'était un peu l'année Elodie Font. Euh, évidemment, la JL a récompensé Coming Guide, formidable récit de son coming out lesbien à elle-même. Vous ne pouvez pas être passé à côté sur Arte Radio. Et puis aussi pour sa série sur la PMA dans Chic Magazine. En cette année, on l'espère, de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, nous ne pouvions évidemment pas passer à côté. Mardi soir, et l'Odifon avait un message pour celles et ceux qui s'opposent à cette avancée.
0: J'avais juste envie de leur dire, est-ce que vous avez une idée, ne serait-ce qu'une toute petite idée de ce que l'on traverse, de nos doutes, de nos espoirs Est-ce que vous avez une idée du nombre de questions qu'on se pose à la seconde, de l'attente Ah, oh, l'attente dans la PMA, La solitude, les noms de gynéco qu'on se refile sous le manteau, les incompréhensions aussi entre nous dans les couples, de la sensation de devoir se justifier en permanence. Mais de quoi en fait juste d'avoir envie d'un enfant et en plus d'avoir envie qu'il y ait une femme dans notre lit. Et vous savez, en fait, la pression, on se la met bien assez toute seule, donc ce serait chouette que vous nous aidiez, vous les politiques, puisqu'il y a eu des politiques qui se sont succédées ici, que vous nous aidiez et que la PMA, enfin, puisse être un droit aussi pour les femmes homosexuelles en France et pour les femmes célibataires
1: et Rachel, donc, il y a eu un autre moment PMA avec Camille Cotin.
3: Oui, l'inoubliable Andrea de 10% remettait le prix de la création artistique. Elle en a profité pour s'excuser à demi-mot, mais non sans humour, des fréquentations, disons parfois décevantes, de son personnage lesbien.
4: Il
0: semble que les aventures d'Andrea aient accroché aussi les enfants parce qu'il m'a été rapporté que dans les cours d'école, les CM2 débriefaient euh, le jeudi matin, parce que c'est diffusé le mercredi, et disaient qu'ils étaient vraiment mais, trop dégoûtés qu'elle se tape n'importe qui, alors, alors que la belle Colette lui proposait de fonder une famille. Donc peut-être
1: qu'Andrea a influencé la jeune génération à militer pour la PMA, et ça c'est bien. Voilà alors la JL remettait aussi un prix de l'athlète out de l'année qui est allé à Marinette Pichon. Euh, ancienne capitaine de l'équipe de France Féminine de football.
3: Emix Cordelia a remporté le outdoor de la chaîne YouTube, autre nouveauté de l'année. Dans la catégorie dessin engagé, c'est Muriel Douru, autrice notamment de Beyond the Lipstick, qui a été récompensée.
1: L'activiste aussi pour les droits des personnes trans, Giovanna Rincon, a elle remporté le outdoor du coup de gueule et c'est le journal espagnol El País pour sa vidéo 26 lesbiennes font face à l'occasion de la journée de la visibilité lesbienne qui a été récompensée au titre de la presse étrangère
3: Alors C'est un peu long mais il nous paraissait important de citer tous les LBT vainqueurs Le seul prix remis grâce à un vote du public celui de la personnalité LGBT de l'année va à l'acteur trans d'un personnage trans dans Plus Belle La Vie, Jonas Benhamed On l'écoute parler de l'importance de ce prix pour les plus jeunes pas encore out ou en questionnement
5: Il y a quelques années, à dos, en colère, j'avais chanté Comment changer ce monde qui est imposé depuis bien longtemps, mais comment changer quand on est seul à penser qu'on a besoin d'un changement Ce soir, adulte apaisé, je suis ému de mon erreur, car grâce à vous, je sais que je suis pas le seul, mais surtout, je sais que nous nous battons ensemble pour qu'il n'y ait plus jamais personne qui est de seul, en fait.
1: Donc c'est du coup l'occasion de revenir sur l'intérêt de cette cérémonie.
3: Oui, l'angle de la JL dans les luttes LGBT et queer, c'est la visibilité, c'est la représentation. Et on comprend évidemment celles et ceux qui se posent la question de l'intérêt d'une telle soirée festive dans un contexte pas forcément évident. Heureusement, si on en croit l'affluence, on convainc de plus en plus de monde, y compris la militante et critique d'art Elisabeth Lebovici, remettante mardi soir.
4: Les prix, les choses comme ça, je trouve ça bon, euh, sympathique, mais c'est tout. Mais finalement, je pense que c'est très important. Parce que tout d'un coup, il y a une communauté qui se retrouve, qui est là, qui rigole ensemble, qui, dont on s'aperçoit qu'on on a, a des coups de gueule ou des plaisirs qui peuvent être partagés. Et puis surtout, on, on, on reconnaît quand même les médias qui font des efforts. Une fois de plus, pour nous, c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de parler de nous, de l'extérieur, et on nous dit « on ne nous montre jamais qu'on est à l'intérieur de ce public ». Donc voilà, c'est cette distinction qui est donnée à nous, personnes LGBTQI, qui sommes à l'intérieur d'un public.
1: Alors, bilan plutôt positif donc, Rachel, pour cette deuxième édition
3: Oui, bien sûr, évidemment, on va débriefer en détail, mais les retours qu'on a sont souvent très positifs. Je crois que toutes les personnes présentes ont passé une bonne soirée, une agréable soirée mardi soir, une soirée drôle, très émouvant, très politique, on n'a évidemment pas pu tout passer mais les discours du BAM ou plus étonnant de Jacques Toubon le défenseur des droits ont marqué la soirée à la JL, je vous avoue qu'on n'est pas encore tout à fait redescendu de notre nuage.
1: Et donc on peut euh, revoir euh, la soirée en intégralité sur la page Facebook de la JL. Alors avant de reprendre,
2: euh, Océan, Elodie, encore merci d'être avec nous ce soir. On avait une petite question euh, pour ouvrir un peu euh, les discussions. Euh, vous évoquez tous les deux un peu la, le manque de rôle modèle, de représentation un peu dans les productions artistiques euh, de personnes LGBT. Vous êtes donc tous les deux visibles aujourd'hui, euh, chacun à votre manière. Est-ce que vous êtes devenus ces rôles modèles qui nous manquent et qui nous manquaient tant je vais te laisser commencer, océan. <rire> euh,
4: bah, c'est sûr que, bah, oui, sans doute, oui, un, un petit peu, en tout cas, euh, moi, je pense que, en tout cas, mon premier spectacle, La Bien Invisible, a beaucoup aidé. Euh voilà, à faire parler des lesbiennes et à donner une visibilité aux lesbiennes et, et j'ai eu beaucoup de retours. J'ai joué pendant quatre ans et demi et de voilà, de gens qui m'ont, qui m'ont dit que ça les avait aidé à, à faire leur coming out notamment ou en tout cas à se sentir mieux dans leur identité lesbienne et même à pouvoir prononcer le mot lesbienne qui était un mot encore très tabou euh, finalement. Quand j'ai commencé en 2009, je trouve que ça a déjà bien, bien évolué. Et là, je, je suis vraiment content de, de, refaire vivre ce spectacle avec euh, Marine Bausson, donc qui le reprend euh, parce que je pense qu'il a encore euh, Enfin, il a encore tout à fait, euh, il, est, il est ouais nécessaire, il est d'époque. Puis on a on a réécrit, enfin euh, j'ai un peu ré, voilà réécrit la fin du spectacle où on parle justement de la PMA notamment et on enfin, des choses qui n'étaient pas tellement. Euh à l'époque, euh, voilà, au cœur de, des sujets, entre-temps, il y a eu le mariage et la déception euh, que la PMA ne passe pas. Donc, je trouvais ça très important d'en de, voilà, de, parler, de l'évoquer, de, de remettre le spectacle au goût du jour. Euh, et puis après, sur euh, la transidentité, bah, c'est un peu pareil. Depuis, On va y revenir voilà, à,
0: tout
2: mais, à l'heure. Mais
0: C'est rigolo parce que moi, je l'ai vu, « La lesbienne invisible », on était 12 dans la salle, je pense que c'était... Ah non, c'était toujours complet, cest à que <rire> vous étiez douze, toujours... alors là, excuse-moi ma chérie, mais la, la <rire> troisième ou au moins cinquante. <rire> c'était dans une toute, toute petite salle, ouais. euh, j'exagère, mais c'est vrai que c'était vraiment, je ne sais pas, la cinquième ou sixième représentation. Et on m'avait offert ça, un petit peu en... avec des étoiles, genre, est-ce que tu vas comprendre Signale, euh, <rire> le message qui t'est envoyé et j'avais trouvé ça très, très drôle. Et effectivement, je m'étais beaucoup reconnue dans, dans ce spectacle. Et, euh, et ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, du coup, je, je suis tes aventures <rire> depuis et je suis très contente d'être à côté de toi. Euh, moi, est-ce que à mon tour, je peux, je peux renvoyer cette image-là Je pense pas, pas encore, parce que moi, je fais, je fais des documentaires qui sont euh, pas encore euh, très grand public. Donc, euh, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages euh, après la diffusion de, de ComiGin et que et que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, mais je pense pas, je pense pas avoir encore, euh, pas du tout même, le l'impact qu'a
2: pu avoir Océane puis Océan. D'accord. -lundi. Nous sommes donc en retour sur le plateau de Gouinement Lundi pour évoquer deux coming-out médiatiques. Celui de la journaliste Elodie Font et du comédien, réalisateur et metteur en scène Océan. On commence donc cette première partie d'émission avec toi, Elodie. Tu l'évoquais à l'instant, euh, ton documentaire « Coming in » diffusé sur Arte Radio. Mais tu as également réalisé le, la série de podcasts « Il était une fois la PMA euh, » sur le pure player « Chic Magazine ». Et euh, on revient euh, tout de suite avec un petit extrait de Coming In.
0: Arrête de te mentir, embrasse-la cette meuf. Mais elle a une meuf, regarde, elle arrête pas de te mater. Ça ferait quoi d'embrasser une meuf Ça a pas l'air très compliqué. Qu'est-ce que vont penser mes parents Mais on s'en fout, ils vont me virer. T'es lesbienne, comment les gens vont me regarder Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi, Pourquoi, ouais, moi Pourquoi putain pas, Stop. 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 Ok, t'as gagné, vous avez tous gagné, je vais essayer, je vais l'embrasser, enfin, si elle veut bien. Elle a bien voulu elle a mis ses mains sur mes yeux et elle a caressé mes lèvres.
2: Putain, j'ai couché avec une meuf. Alors voilà, on a tenu à passer cet extrait <rire> un peu long de Coming In, mais aussi pour entendre la qualité sonore de cette création. Euh... Merci. Et du coup... Euh... Qu Quel talent d'actrice, quand même. <rire> ouais, on, achat, sent les... que je on sent le cours Florent, ouais, on, on sent ça. les années ah, de métier.
4: À chaque fois que je réécoute non. cet extrait, je me ah, dis,
0: c'est vraiment bien, bien joué, on est on dedans.
4: On, se on dedans. est quand même dedans. <rire> dans à premier degrés, tu vois.
2: <rire> euh, donc Dans, ce, dans ce, cette création, tu racontes euh, le temps que tu as pris à réussir à t'accepter en tant que lesbienne. Donc, première étape. Deuxième étape, réaliser un documentaire sonore dessus. Quel a été le déclic
0: ah, entre les deux, il s'est passé quand même un petit peu de temps. Euh, le déclic pour le faire, en fait, c'est un hasard. C'est que, que euh, Sylvain Gire, qui dirige euh, Arte Radio, euh, on s'est retrouvé dans une discussion où euh, il a vu que j'avais une bague. Euh, une bague de, de mariage. Comment dit-on déjà une, une alliance. Une alliance. Ah, je vois que tu n'es pas très au courant non plus. <rire> non une alliance. Et donc, euh, il me dit, mais t'as une alliance, t'as 30 ans. Euh, pourquoi t'as une alliance T'es lesbienne ou quoi et je trouvais ça drôle, c'était un peu genre euh, qui se marie encore aujourd'hui en France à part euh, les homos.
2: Ah, et, euh, je, je voyais l'année, qu je pas cette non, blague. Non, je ne pas <rire> saisie. Et... <rire> euh,
0: c'était il, euh, bah, il y a combien de temps, Coming C'était il, euh, il y a deux ans, du coup. Et, euh, et je lui ai dit, bah oui, écoute. Et j'ai commencé à lui raconter ma vie parce que c'était drôle, en fait. On était en train de, 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 de discuter. Et en fait, je lui ai dit que le plus dur pour moi, ça avait été... Euh, après le coming out, que ça n'avait pas été le coming out le, le plus compliqué un petit peu, mais ça n'a pas été ça le plus compliqué, ça a été vraiment de me le dire à moi euh, et de, 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 de m'accepter en tant qu'homo. Qu et du coup, il me dit, bah, écris quelque chose, écris quelque chose sur ça et on verra.
2: C'était la première fois que tu écrivais sur ce sujet
0: Ouais. Alors j'ai cherché parce que j'ai écrit pendant très longtemps un Journal Intime. Et donc, euh, j'ai cherché dans mes, dans mes journaux si j'avais pas des, des, des traces, entre guillemets, de, de tout ce parcours. Et il y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, je sens que j'ai repoussé le plus loin et le plus longtemps possible d'en parler. Ce qui était quand même mon journal intime, donc euh, personne tombait dessus. Donc, c'était vraiment à moi-même hein, que, que je. Une autocensure, quelque part. Euh, ouais, je... enfin, même pas une autocensure, c'est-à-dire que ça n'arrivait même pas mmh. jusqu'à moi. cest à je, je pense que je ressentais des choses et entre le moment où je ressentais quelque chose et le moment où j'ai mis un mot dessus et le moment où je me suis autorisée ensuite à le vivre, mmh. à chaque fois, il s'est passé plusieurs années. Euh, je veux dire, je le... n'ai pas le souvenir d'avoir entendu le mot « lesbienne », par exemple, euh, ou en tout cas d'avoir même compris que l'homosexualité existait avant mes 17, 18, 19 ans. Euh, J'étais au lycée dans un, dans un tout petit euh, département. Et vraiment, alors je pense que ça a changé depuis, hein, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu mmh. parler de l'homosexualité. Donc euh, voilà, le temps aussi que que ça arrive quand on n'est pas euh...
2: dans des milieux euh, qui favorisent, ouais, dans prise des milieux de qui favorisent
0: aussi euh, le...
2: exactement la prise de conscience. Donc euh... À chaque fois, ça m'a pris quelques années, ouais. Et à partir du moment donc, où cette collaboration commence euh, avec Arte Radio via euh, Sylvain Gire, euh, est-ce que tu as été beaucoup accompagnée dans l'écriture Est-ce que tu as eu beaucoup de bien-viens bien, on, on touche quand même à des sujets qui sont très intimes. Les personnes ne sont pas forcément toujours euh, à droite dans leur manière d'aborder ces sujets lorsqu'elles sont hétéros euh, et ou cis. Comment s'est passée cette, cette collaboration
0: Très bien, parce que j'ai écrit ce texte. Je me suis mis la pression toute seule. Euh, et quand je l'aurais envoyé, il m'a dit, euh, bah, j'ai pleuré, euh, ok, on y va. Et donc, euh, à aucun moment, il y a eu de censure. C'est moi qui ai euh, retouché un peu le texte entre temps, parce que c'était un peu long. Euh, je voulais que ce soit un petit peu plus court. Je sais pas, j'ai dû en enlever euh, 10%, mais c'est moi toute seule quoi, qui en ai enlevé 10%, parce que je me disais, tiens, en fait, finalement, ça... On... Ouais. On s'en fiche, ça n'a pas du tout d'intérêt. J'en avais fait un peu des caisses sur ma première copine, <rire> sur ma première rupture surtout. C'est normal. Qui n'intéressait que moi, finalement, <rire> qui n'avait rien à voir avec le processus. Et je me suis dit, bon, il ne faut quand même pas que ça fasse <rire> règlement,
2: règlement compte de compte. Ça. <rire> et du coup, c'est un récit qui est donc très, très intime, mais qui a bénéficié de beaux relais médiatiques. On en a beaucoup mmh. entendu parler. Euh, comment est-ce que tu expliques cela qui a eu tant de relais. Si tu as une piste d'explication, euh, moi je m'y attendais
0: pas, pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Je pense, mais juste parce que c'est ce que m'ont dit les gens, je pense qu'il y a plein de moments qui ont résonné avec plein de passages potentiels de la vie des gens. En fait. Euh... Le passage-là euh, qu'on a entendu tout à l'heure où euh, je mets du temps euh, et j'entends des petites voix dans ma tête et qui me disent euh, « Allez, 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 fais-le Ah non, au secours euh, !» Ça, je pense qu'en fait, on peut l'adapter à plein de sujets dans la vie. Mmh. Et pas que à l'homosexualité ou à d'autres sujets autour de la, de la sexualité. C'est euh, aussi juste, euh, entre guillemets, juste, et c'est déjà énorme, s'accepter soi. En fait, euh, avoir une espèce de bienveillance envers soi, ça, je pense que ça parle à tout le monde. J'ai pas pensé en le faisant, j'ai pas pensé en l'écrivant, mais euh, il y avait quelque chose d'un peu universel mmh. en fait, dans la oui une portée qui dépasse le sujet vraiment de ton ouais, coming out dans la recherche de, de l'identité et puis aussi puisqu'on le disait un petit peu tout à l'heure euh, bah l'homosexualité féminine est encore plus invisible que l'homosexualité masculine. C'est pas à vous que, que je vais l'apprendre. Et donc, euh, j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup de messages de femmes homosexuelles qui étaient euh, sur ce chemin, on va dire, et qui étaient euh, très touchées d'entendre une femme raconter leur histoire à elle et de se dire que au bout, entre guillemets, au bout, parce qu'après, quand même, la vie est longue. Yeah. Euh, mais qu'au bout du chemin, ça peut être
2: euh, très chouette. Il y avait ça aussi, il y avait un message un peu positif. Toi aussi, euh, dans ton discours, dont on a entendu un extrait dans la critique de la JL, tu dis être très touchée de recevoir ce prix. Est-ce que tu attendais cette reconnaissance de la part de notre communauté, en quelque sorte Je ne sais pas si je l'attendais, mais j'en ai été euh,
0: très touchée, plus que ce que je pensais d'ailleurs je, je m'y attendais pas d'ailleurs, j'étais pas au courant mais je veux dire euh, je m'étais imaginée euh, je m'étais dit est-ce que je peux le gagner ou pas et Donc, le comme tout le monde <rire> voilà le out enfin, je veux dire je pense que tout le monde qui est dans une catégorie se pose cette question euh, et, et et oui ça m'a fait du bien parce qu'au début j'avais l'impression que ça touchait surtout euh, mon travail des gens euh, qui ne faisaient pas partie de cette communauté justement soit qui n'étaient pas du tout militants euh, soit euh, qui, euh, euh, qui était euh, ouais, un petit peu en marge de cette, de cette communauté et qui se reconnaissait quelque part. Parce que, par exemple, à un moment du documentaire, je dis que je n'aime pas, justement, le mot lesbienne. Mmh. <rire> que, euh... Eh ben, bravo <rire> <rire> que, En tout cas, aujourd'hui, je, je m'en fous complètement, hein, honnêtement. Mais que, hein, pendant un temps, j'avais du mal à me reconnaître dans ce mot et dans euh, les clichés qu'il véhiculait, en fait, ce mot-là. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de mal à a aussi accepté que j'étais homo parce que j'avais du mal à, 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 je sais pas, à avoir une. à me sentir bien dans ces références-là. Et donc, euh, mon documentaire, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ah, j'ai tellement ressenti ça aussi. Et, euh, et donc, des militants, des militantes qui me disaient euh, Ouais, enfin bon, si c'est pour pas assumer les mots, si c'est pour être euh, homophobe à ta façon, je me disais Oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> et donc, euh, oui, je suis très touchée que d'avoir cette reconnaissance-là par, euh, par, par la communauté LGBT euh, I+++. Euh, plus, plus, plus.
1: <rire> Mais du coup, aussi, dans tes sons, la euh, coming-in, il y a aussi euh, les sons sur, sur Chick Magazine, euh, donc il était une fois à la PMA, tu parles beaucoup de PMA. Justement, est-ce que euh, tu peux nous dire quelques mots de, euh, de ton engagement euh, là-dessus, en ce moment, peut-être
0: J'aimerais bien, ceci dit, que notre engagement, je sais qu'on est beaucoup, hein, euh, notre engagement, euh, justement, pour que la PMA... Euh, soit accessible aux couples de femmes et aux, aux femmes euh, seules, enfin, à, à qui veut un enfant en fait. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse refuser à quelqu'un d'avoir un enfant s'il en a profondément le désir. Euh, je, je, je trouve justement qu'on ne les entend pas du tout, toutes ces femmes qui font des PMA, et qu'on n'entend pas euh, finalement toutes les questions qu'on peut se poser. On est toujours sur des questions... Euh, ah, il n'y a pas de père, comment on peut grandir sans père Au secours, au secours, au secours, grandir sans père. Ah, euh, et, et en fait, on ne pose pas euh, les questions de ce que c'est réellement une PMA. Je, je, quand j'ai posé la question autour de moi, alors que ce sont quand même des gens autour de moi qui, qui en entendent un minimum parler, euh, personne ne sait ce que c'est la PMA. Je veux dire, déjà, les gens confondent la FIV, la PMA, oh là là, c'est beaucoup de sigles. Et c'est normal, c'est quand même un jargon... Euh, et, et je trouve qu'on entend très peu les principales concernées sur ce sujet-là. Donc oui, c'est important. Euh, et si je dois prendre la parole, je la prendrai euh, le plus possible pour qu'on puisse nous entendre et qu'on puisse entendre euh, que ce n'est pas simple. en fait. Ce sont des chemins qui sont très compliqués, très personnels. Et, et, et puis, euh, c'est une douleur. Euh, ça l'a été euh, énormément au moment de, des débats sur la manif pour tous. Donc j'espère qu'on ne va pas euh, revivre cette douleur de se prendre dans la tête euh, tous les jours euh, des insultes en fait, sur qui on est. Mm. Euh,
3: tu le disais, tu as eu du mal à, à prendre cette identité de lesbienne, tu l'expliques dans Coming In, tu dis, tu l'as répété, tu, ce mot-là, tu tu, tu l'aimais pas trop. Et il se trouve quand même que depuis Coming In, il y a... Euh, il était une fois la PMA, il y a euh, <rire> un transfert chez Louis Média... Mm. Euh, euh, même. Tu fais deux-mêmes, oui, <rire> c'est vrai. Euh, dans euh, Micos the Night, il y avait plein de références au fait que c'était très inclusif comme émission. On a l'impression que tu as pris les sujets, ces sujets-là à bras-le-corps. Tu l'as ressenti comme ça, comme un mm -hmm. tournant, justement Oui, un, un
0: déclic. C'est vrai, c'est vrai. Un tournant, j'en avais jamais parlé avant. Enfin, j'ai présenté la matinale du Move et la matinale de, de Nova, et euh, je pense que... enfin je ne l'exprimais pas comme ça, mais euh, j'étais déjà quand même euh, assez gay-friendly, évidemment. Mais entre mais euh,
3: ne pas le dire et euh, juste par omission et être un peu plus active, c'est une différence. Là, oui, oui,
0: oui, là, c'est ça. Je, je suis beaucoup plus active depuis un an. Et ça ne s'est pas fait... Euh... Peut-être que quand je regarderai ma vie dans dix ans, je pourrais dire, ah, à ce moment-là, euh, il s'est passé ça, mais ça ne s'est pas fait euh, en y réfléchissant vraiment. C'est juste que vraiment, très sincèrement, avant de faire le documentaire sur Arte Radio à euh, Coming In, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais je pensais qu'on n'en avait pas besoin. C'est un peu... J'ai un peu honte de dire ça, parce que je me suis rendu compte que pas du tout, mais je pensais en tout cas que... J'étais peut-être un peu à côté de la plaque. Vous voyez, il y avait eu La Lesbienne Invisible, c'était 2009, La Lesbienne Invisible Ouais, de
4: 2009 à 2014,
0: ouais. Donc... Euh... Voilà, il y avait déjà eu plein de choses. J'avais l'impression que ça avait déjà beaucoup avancé. Je me disais, est-ce que vraiment, on a besoin de ça Et en fait, de recevoir tous ces messages comme je n'en avais jamais reçu, en fait. J'en avais reçu justement quand j'étais sur des antennes plus classiques, euh, mais jamais autant. Et, et là, je me suis dit, en fait, tu ne peux pas juste faire semblant, tu ne peux pas juste être là euh, à te dire, ah bah, c'est super, j'ai reçu des, des, des centaines et des centaines de messages qui m'ont fait pleurer euh, et rien en faire. Et du coup, effectivement, je, je pense qu'à ce moment-là, euh, en, en plus avec le débat sur la PMA, finalement, où là, je me sens... Je, je peux pas, je peux pas ne plus m'engager. Et je me suis dit, t'as un micro, t'as un stylo, c'est aussi... Je sais qu'il y a plein de journalistes qui seraient pas du tout d'accord avec moi, mais là, je me suis dit, bah, oui, c'est important que tu le fasses.
3: Mais c'est pas un peu ça aussi, être rôle modèle, finalement Comment on disait au début <rire> de l'émission. Je sais pas,
4: je... Je, après, moi je te ouais. trouve vachement rôle modèle. Hein. <rire> Alors là franchement, je ne sais pas pourquoi tu dis non. <rire> je ne sais pas, euh,
0: non, parce que, parce que je ne sais pas, pour moi rôle modèle c'est beaucoup plus... Euh... Je te dis, il y, y a vraiment une idée de toucher plus de gens. Quand je remplirai
4: des zéniths, euh, on en reparlera <rire> n'importe quoi. Bah attends, hé, euh, Arte et tout ça, c'est pas
1: rien mais du coup, peut-être, c'est quoi tes futurs projets, là Si c'est pas le Zénith, qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: Alors là, je, du coup, pour continuer, euh, là, j'ai envie de faire plein de choses sur le don et les origines.
3: D'accord. <rire> la meuf qui, qui continue, quand en fait. même. Ce qui était l'objet de ton deuxième transfert, justement. Oui,
0: parce que je trouve ça passionnant, euh, que je trouve que ça pose réellement plein de questions de, de la, la PMA. Réellement, je trouve ça très intéressant de, de réfléchir aux origines... Euh, à ce que ça veut dire le don, à ce que ça veut dire donner, à ce que ça veut dire donner quand on sait potentiellement qu'un un enfant peut, 18 ans plus tard, venir taper à votre porte, puisque ça existe déjà dans plein de pays, ça s'appelle le don ouvert. Euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, euh, continuer sur la PMA, mais j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup dans ce documentaire. Alors, on, on, on me dit, euh, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus sur la PMA Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le, le, le projet qui. Où je me dis, ah ouais, tiens, là, je pourrais apporter peut-être quelque chose en plus.
2: Bon bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Du coup on peut retrouver euh, toutes tes créations sur Chic Magazine, Arte Radio, Transfert, euh,
0: Louis ouais, Media, tout ça, quoi. <rire> ouais Arte Radio,
2: Mikoz The Night. Euh,
0: voilà. extrêmement, extrêmement bien. On mettra. <rire> Allez, me suivez-moi sur Twitter, comme ça vous saurez tout. Donc, et at Elodie Fon, euh... et le Fond... Ouais. Font. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, quand j'ai mis mon compte Twitter, j'ai cru que c'était malin de,
2: de raccourcir. <rire> bon, bah merci beaucoup, en tout cas. Euh, bonne continuation. On écoute euh, maintenant euh, un peu de musique avec euh, la rappeuse montrée à l'aise Donzel et son titre Jalousie, un hymne au Sisterhood dans la plus pure tradition du party rap trilingue Pussycore, Kitsch, Pop.
4: Sur lesquels tu te casses les dents, aucune peur de vieillir Au bout d'une ruelle, tu vois ce bannis on Tu menaces mensruels qui s'est fait limer les ongles Tu Je jettes dans l'oreille dans ta petite amie Qui te laisse pour mon clou Pour toute la vie Soit t'es ensemble
5: Pitch, deux secondes à pas finir. Cheer,
1: grinding tapis, surfing, cirque du soleil. Stitch, drinking, salon, diving, sort les
4: bouteilles. Craft, making, faux, bling, crotch, shots, cap.
0: lundi.
1: Sur le plateau de Gouinement Lundi, en direct et en podcast, pour évoquer deux histoires de coming out médiatiques, on retrouve à présent Océan, réalisateur, comédien et metteur en scène. Océan on interviewé l'année dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens, à la même époque pour la sortie de ton film Embrasse-moi. Oui, je m'en
4: souviens très bien. Quand tu dis ça Comment tu me parles <rire>
1: Donc, tu as, tu as depuis représenté donc, la pièce Chaton violent et mis en scène la reprise de la lesbienne invisible avec Marine Bausson. Euh, du coup, Océan, ça va
4: <rire> Ça va. <rire> Super, merci beaucoup, ça va très bien, ouais.
1: Du coup, tu as fait ton coming out trans le 17 mai dernier qui a été très remarqué. On aimerait revenir avec toi donc, sur les différentes questions que pose cette visibilité médiatique. Et peut-être pour commencer, on écoute un extrait de l'émission euh, Clic sur Canal+, animé par Mouloud Achour. C'était le 27 mai dernier et euh, tu étais l'invité.
3: Oui. J'aimerais vous présenter un garçon qu'on aime beaucoup ici. Euh, cette année, on avait reçu Océane Rosemary, mais ça, c'était avant. Maintenant, il faut l'appeler Océan. Océan, je te mets à te recevoir pour te dire salut mon pote. Ouais, merci, c'est gentil, au de merci. Pour nous, tu es la même personne. Ouais, moi aussi. Euh, oui. Voilà, le, le changement de sexe n'a rien changé à nos yeux. Changement de genre, Voilà, on dit pro, ouais. changement de genre. Mmh. Euh, justement, j'aimerais comprendre, mmh. par exemple, le mot trans est entré au dictionnaire, quelle terminologie il faut expliquer Toi, j'ai vu que tu te définissais comme trans-homme.
2: Alors, Océan, on aimerait. Euh revenir plus en détail sur cet extrait après, mais notre toute première question, euh, c'est pourquoi avoir décidé de médiatiser ton coming out
4: bah Déjà parce que je n'avais pas le choix, <rire> parce que je commençais à quand même pas mal changer et avoir une voix très chelou, donc <rire> il était temps d'en parler. Non, non, je rigole. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que je suis ah, voilà, c'est ça, et que donc euh, que je suis hormonée, et je, voilà, je change, donc ça allait se voir de toute façon. Puis de toute façon, c'est euh, toujours euh, comme ça que j'ai travaillé, c'est-à-dire d'utiliser des choses personnelles pour en faire des choses collectives et, et utiliser l'intime pour faire du politique. Donc euh, c'était évident que quand j'ai décidé de passer le cap, de, de commencer cette transition, euh, j'allais en faire quelque chose aussi pour les autres, pas, pas que pour moi. Donc c'était une évidence. Enfin, euh, au-delà du fait que j'avais pas le choix, je pense que même si j'avais le choix, je l'aurais fait quand même.
2: On a choisi cet extrait. Ce qui nous semble assez représentatif du traitement médiatique, parfois problématique, sur les questions trans. Euh, on a bien sûr regardé d'autres séquences dans lesquelles tu apparais. Euh, voilà, en fait, voilà quelques petites choses euh, qu'on a remarquées et on voulait savoir euh, à quel point euh, c'était facile de dealer avec ça, étant donné que effectivement tu es une personne euh, publique, donc tu pouvais pas trop l'éviter ou si quand même euh, malgré tout euh, c'est un peu un problème. Et donc comment est-ce que tu l'as vécu Donc par exemple sur beaucoup de plateaux, le bandeau c'est océan devient ouais. océan, donc utilisation du dead name, erreur sur la terminologie, la moulu d'achour avec toute la bonne volonté euh, euh, du ouais. monde nous dit changement de sexe, tu le corriges avec changement de genre, il l'utilise avec euh, force. Et conviction le terme trans-homme alors que <rire> le terme le plus usité est tout de même homme trans ou mec ouais. trans euh, et euh, dans mais pareillement c'était peut-être inévitable on passe beaucoup d'images de toi d'avant entre guillemets donc voilà toujours avec ce truc un peu peut-être sensationnel de faire ce plan sur toi avant et après un plan très resserré sur toi en plateau voilà, comment est-ce que tu as vécu tout ça
4: Bah, disons que c'était, euh, dans mon cas, c'est particulier parce que je peux même pas, moi, personnellement, je n'emploie pas le terme dead name dans le sens où à partir du moment où j'ai existé publiquement euh, comme Océane Rosemary, ça n'aurait aucun sens d'interdire aux gens d'utiliser de, de, ce mot. Donc, je suis assez cool, enfin, euh, je suis très cool là-dessus. Et en plus, pour moi, c'est pas, enfin, le, le mot dead, euh, même si c'est pour parler du name, ne me convient pas puisque je considère que ma transition est, un, est un, une évolution, un continuum, un, un chemin qui, qui n'a pas, qui n'a pas de rupture, mais juste qui est juste une évolution, une suite donc, euh, donc je ne suis pas, même si certains, euh, certaines personnes trans ont, ont vraiment une nécessité d'avoir euh, voilà, cette rupture et de ne pas être nommée par leur, leur ancien prénom, ce n'est pas mon cas et donc je ne parle que pour moi évidemment et, euh, et euh, voilà après moi j'ai choisi de le faire, je savais qu'il y aurait des maladresses, j'ai essayé euh, de prévenir ça en envoyant euh, un mail euh, voilà, assez complet en, en faisant la liste de tout enfin euh, ce qui était important, tu vois de ne voilà, de pas utiliser le mot transsexuel et, et, ou alors s'il utilise c'est pour que j'explique pourquoi on a, moi je n'ai pas envie de l'utiliser beaucoup de gens n'ont pas envie de l'utiliser euh, voilà, j'ai fait une petite liste qui n'a pas du tout été respectée question, <rire> il y avait genre vraiment quatre trucs et genre à chaque fois quasiment euh, bon ça je sais pas ils n'ont pas lu le mail quoi ou, ou ils l'ont lu mais ils n'ont pas compris et, euh, et donc ça c'était un peu étonnant en fait et en, en effet ou même rien que sur mon nom en fait c'est juste moi c'est plutôt que maintenant c'est océan tout court et qui avait à chaque fois il y avait océan rosemary mm. euh, et pour clique heureusement ai, je l'ai vu juste avant que ça soit diffusé je l'aurais fait corriger tu vois parce qu'ils ont ils ont posté sur Instagram mais ils étaient partis pour le faire sur cet avou, ils ont ils ont fait ça aussi donc euh, bon c'est un manque d'attention je dirais euh, on, peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça euh, après euh, il y a eu des choses bien, bien pires quoi il y a eu un truc dans, dans, dans Paris Match un petit encart vraiment hyper violent où il y a écrit transformation et là c'est vraiment tous les trucs que tu veux pas et il y, avait une espèce de, il y avait un 1, 2, 3 qui était censé être une timeline sauf qu'elle était euh, visuellement enfin je pense qu'il y a eu un inconscient transphobe du graphiste vraiment incroyable parce que je pense vraiment pas qu'il l'ait fait exprès moi je pense toujours que, sont gentils. Et, honnêtement, je me suis dit, bah dit, voilà. Mais c'était comme un podium. Donc en un, c'était moi avec les cheveux longs et, et du rouge à lèvres. En, en deux, c'était moi avec les cheveux courts. Tu <rire> embrasse-moi. Et en trois, c'était une photo que j'avais postée avec euh, une fausse barbe que j'ai postée sur Instagram. Et donc je suis là. Ah, euh, été prise
2: d'ailleurs très au premier degré. Ouais, premier ouais, il
4: y, y a plein de gens qui. qui euh...
2: Et euh, du coup, tu as un droit de réponse quand tu vois ce genre de publication. Est-ce que tu euh, vas leur dire, bon, bah ça, c'est pas possible Ou est-ce que non Sinon, ce serait trop euh, crevant de faire ça pour chaque publication ben, En
4: fait, euh, euh, justement, moi, j'ai été à des endroits où je savais que je pourrais euh, éventuellement répondre par exemple euh, j'ai fait en sorte d'être en direct sur cet vous pour que s'il se passe quoi que ce soit je puisse euh, tout de suite rectifier après euh, j'avais très peu de temps donc quand le mot transsexuel a été utilisé euh, par une des chroniqueuses j'ai lâché parce que je savais que sinon on allait parler que de ça et c'est chiant aussi parce que d'un coup tu viens juste une espèce de relou qui revient sur les termes et tout et, euh, et Mouloud c'est quelqu'un que j'aime bien et que j'aime beaucoup même et donc je savais que je pourrais le reprendre et il serait mais touchant
2: d'ailleurs hein. il est
4: hyper mignon et voilà tu vois qu'il veut bien faire donc là c'est vraiment pas, pas pareil et puis après j'ai un peu choisi voilà, les, les médias où j'allais m'exprimer, j'ai refusé des, des choses aussi euh, mais euh, en tout cas on sent qu'il y a une volonté de bien faire et une maladresse énorme encore et puis en effet un, un manque de connaissance en fait de comment parler mmh. des personnes trans alors que il y a vraiment des, des outils qui ont été fournis, un
5: kit de la JL, un kit
4: de la JL. Il y a d'autres assos avant ça, autres ans, qui avaient fait aussi des kits comme ça. Et on voit que vraiment, c'est pas... C'est pas ça qui les intéresse, quoi. Donc, euh, après, je pense que c'est quand même important de faire de la pédagogie et, justement, d'y aller, d'expliquer calmement, mmh. de dire les choses. Parce que sinon, sinon on reste qu'entre nous. Et dans ce cas-là, euh, bah, eux, ils vont continuer à faire de la merde. Et donc, il faut, il faut le faire. Il faut faire ce lien.
2: Mais du coup, euh, ressortir un peu de ce bain médiatique, le sentiment est plutôt pas trop mauvais.
4: Bah, disons que moi, tu sais, il suffit que je reçoive un message d'un mec de 15 ans qui me dit euh, « Grâce à toi, j'ai pu parler avec, à ma mère. » Mais je suis tellement heureux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est vraiment pour ça que je le fais parce que moi j'ai rien j'ai rien à vendre là j'ai rien à gagner qu'ils en aient à foutre euh, et faire des télés enfin je le fais pour euh, tous les gens pour qui c'est vraiment chaud moi c'est mmh. cool moi ma transition elle se passe hyper bien et à chaque fois quand on me dit tu sais je reçois des messages genre quel courage et tout je suis là non mais attends j'ai le coming out le plus cool de l'histoire du monde c'est-à-dire que moi j'ai reçu genre des milliers de messages d'encouragement d'amour et tout alors où il y a aussi beaucoup de projections et des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas forcément parce qu'il y a aussi du, du fantasme on va dire mais enfin du fantasme au sens de ce que les gens imaginent ce que mmh. c'est que transitionner qui est pas du tout ce que moi je vis mais... Et malgré tout, je reçois tellement d'amour à des choses bienveillantes que je trouve que c'est la moindre des choses de, après, aller bah oui, me cogner euh, voilà, des émissions, des journalistes pas très adroits, mais pour que, des, pour que ça rentre dans, dans, les, dans les foyers et que ça, soit, que ça devienne un sujet bien plus euh, banal et connu, mmh. parce que là, il y a encore une méconnaissance. Et donc, il faut évidemment faire la pédagogie.
2: Et avant de faire une petite pause musicale, on se demandait, en préparant cette émission, euh, si tu arrives encore de, à parler euh, autant que tu le souhaitais de tes actualités par ailleurs, de metteurs en scène, de... Euh, de réalisateurs, de comédiens ou si du coup cette question était peut-être un peu omniprésente maintenant dans, tes, euh, dans bah, tes interviews avec les médias Là
4: ça va parce que j'ai euh, l'actu que j'ai, c'est des choses qui sont en cours, donc oui j'ai demandé explicitement dans ces émissions, par exemple parce qu'ils disent qu'il y avait une reprise de La Lesbienne Invisible parce que c'était important et que Chaton Violent je vais le jouer à Avignon mais voilà c'était des infos euh, très faciles euh, voilà, à faire passer et donc euh, qui, qui ont été euh... évidemment on n'a pas parlé de ça mais c'est pas de l'actu comme si genre je venais de faire un nouveau spectacle ou voilà donc euh, ça je me suis débrouillée pour que ce soit quand même Évoqué. Et là, je veux dire, suite au coming out, c'était normal. Enfin, c'était c'était évident que ça allait ça allait être comme ça non après je dirais que ce que ce qui m'a ce que j'ai plus regretté c'est genre j'ai fait un sujet pour le JT d'M6 et ça c'était un peu euh, un peu pénible parce que je me ah bon bah je contrôle ce que je dis tout ce que je dis euh, quoi quel que soit le montage ça va aller mais j'avais oublié que il font une voix off ils font une voix off, ah, <rire> et, une voix off et là et genre genre le gars je lui ai dit pendant une heure il me dit mais est-ce que vous n'avez pas peur que vous donne que des rôles de trans et moi on m'avait déjà vachement dit ça sur lesbienne je vous n'avez pas peur que vous donne que des rôles de lesbiennes ça ah, mais moi je trouve pas ça moins bien d'être lesbienne en fait puis, donc y en a moi, que ça, ça ne dérange pas de faire des rôles, que des rôles de lesbiennes c'est des rôles enfin si voilà après, oui, j'étais suis, suis, actrice, j'avais envie de tout jouer, et là, donc je lui dis, c'est pareil, mais euh, moi, je suis ok pour jouer des rôles de mecs trans. Ça voudra déjà dire qu'il y a des rôles de mecs trans, donc ça sera déjà bien. Et après, évidemment, qu'en tant qu'acteur, j'aimerais pouvoir tout jouer, mais, euh, mais vraiment, c'est cool. Et là, genre, ils ont pas du tout monté une seconde de ce moment, il y a la voix qui dit à la fin, genre, son seul rêve, jouer des rôles d'homme, et tu sais, genre, déjà jouer des rôles d'homme, t'es là, mais donc, encore, c'est déjà l'inconscient de dire homme égale 6, tu vois, -dire que, et mais pareil, tu vois bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est comment il faut scénariser le truc tu vois et moi j'ai déjà quoi mais ça va pas j'ai jamais dit ça et donc là c'est un peu, un peu frustrant mais bon et en même temps encore une fois suite à ce, ce sujet il y a eu des gens euh, voilà, qui regardent le JT d'M6 euh, qui est pas une population forcément que je vais toucher moi en allant faire un, un spectacle je sais pas où et qui, euh, et qui et chez qui ça a pu euh, ouvrir des dialogues donc c'est quand même important de le faire
2: euh, on revient avec toi euh, dans un petit instant euh, après un putsch musical euh, avec celle dont on ne comprend euh, pas les paroles, mais qu'on aime éperdument envers et contre certaines personnes, Mylène Farmer <rire> avec l'inoubliable « Maman à tort <rire> ».
5: Oui, je m'amuse.
4: I'm la vie, Six pour un sourire,
5: Sept la nuit. Oui. Et vous? Je sais
0: comment
1: on est de retour sur le plateau de Gwynne lundi avec Océan, comédien, réalisateur et metteur en scène. Du coup, juste avant, on parlait un peu donc, de ce jeu médiatique euh, d'avant, après, euh, voilà, montrer un peu des choses sensationnelles, spectaculaires, mais il y a aussi le, cet aspect de se centrer beaucoup sur l'individu, euh, changement d'aspect euh, de, de physique. Euh, Est-ce que, est que, du coup, euh, toi, tu as senti que tu as pu un peu parler de revendications euh, plus générales, plus collectives, par exemple d'associations trans euh,
4: alors, j'ai remarqué que c'était compliqué parce que j'ai tout le temps essayé de le faire et j'avais rarement le temps ou c'est rarement ce qui était gardé. Euh, donc, c'est pour ça que, par exemple, je suis allée sur Le Média, euh, qui est donc un média euh, bah, qui est, je ne sais pas exactement, affilié à, à Jean-Luc Mélenchon, je crois, mais où je savais que euh, je pourrais politiser les choses et euh, voilà, euh, parler de la sofect, parler des, des problèmes collectif justement. Euh, J'ai essayé de le faire euh, dans d'autres médias et c'était jamais ce qu'ils gardaient. Donc euh, bon, ça euh, c'est je dirais encore une fois des compromis qu'il qu faut faire, c'est-à-dire de passer ces étapes-là, de déjà raconter une histoire personnelle qui permet aux gens de comprendre un peu, de s'identifier pour ensuite euh, voilà, essayer d'aller plus loin. Après moi je suis super prêt à aller plus loin et à parler d'autre chose et vraiment je le fais dès que je peux mais euh, bon c'est sûr que de toute façon si tu vas sur c'est à vous ils vont pas tu vois tu vas avoir six minutes pour parler il faut pas croire que tu vas commencer à expliquer euh, tu vois le problème d'inégalité territoriale. Enfin, bien que je l'ai fait je l'ai fait oui, mais mais euh, voilà donc j'essaye de toujours le faire mais c'est voilà c'est des choses qui prennent du temps qui sont complexes les gens ils savent déjà tellement pas ce que c'est euh, de faire une transition quel est le suivi comment ça se passe enfin je veux dire tout le monde la sécu comment c'est les gens euh, la plupart des gens ne, ne connaissent pas ces questions là donc euh, pour commencer à expliquer qu'il y a des problèmes des des machins, il faut déjà qu'ils sachent comment ça fonctionne, donc tu es obligé de partir du B à bas en fait à chaque fois c'est ça qui je pense qui doit être frustrant pour les gens qui, les trans qui militent depuis longtemps, c'est de voir peut-être là je sais pas, faudrait que j'en parle avec eux qu'on repart à zéro à chaque fois donc ça doit être vraiment très très énervant et en même temps moi je me retrouve dans un prix, dans un étau où j'ai pas vraiment le choix que de le faire, donc j'espère bien qu'on pourra aller plus loin mais du coup
1: justement est-ce que tu as parlé un peu avec des de, des militants d'assaut euh, ah oui, oui j'ai ouais, ouais.
4: ouais, appelé à Outrance je voulais absolument être à corps avec eux parce que je, je savais que voilà qu'ils sont super qu'ils sont vraiment ils aident vraiment beaucoup de gens et, et puis ils sont affiliés à rien donc ils sont super euh, indépendants tu vois euh, donc je voulais être euh, très au clair sur sur ce que sur leurs priorités et pouvoir être le relais justement euh, médiatique euh, d'essayer de, de reprendre la parole là-dessus et en fait quand on s'est appelé on s'est rendu compte que déjà, je savais déjà en fait euh, okay. les choses qui n'allaient pas ou, voilà. mais ils m'ont aidé vachement euh, à, à être très au clair à pouvoir formuler les choses simplement et à me donner des outils aussi pour, euh, voilà, pour m'exprimer rapidement sur certains sujets donc euh, pour moi c'est très important d'être toujours connecté euh, aux militants euh, à la communauté euh, parce que bah, c'est grâce à eux que moi je peux faire ça aussi simplement, c'est tous les gens qui se sont battus avant moi que pour moi ça peut être aussi simple et que dans deux secondes j'ai le numéro euh, du psy super cool, de l'endocrino super cool, des gens qui vont pas me juger, demain euh, je sais pas si j'ai besoin d'aller voir euh, une gynéco par exemple, que je vais changer de gynéco parce que euh, bah en fait faut quand même aller chez le gynéco et que d'un coup peut-être moi ma gynéco euh, bourge dans le sixième, elle va, elle va faire une drôle de tête quand je vais arriver <rire> avec euh, tu vois euh, mon début de, de barbe quoi tu vois donc euh, bon bah c'est grâce à, à tout, tous les gens qui se sont battus avant moi donc c'est euh, super important d'être euh, connecté quoi
1: et peut-être est-ce que, est que tu t'es posé toi par exemple la question de, de ta légitimité euh, euh, par rapport au fait que euh, vu que tu bénéficies de, de ce, euh, cette couverture mais enfin de, de cette figure le fait que tu sois une figure médiatique euh, publique euh, peut-être par rapport à des assauts qui, qui peinent à se faire entendre depuis des années dans les médias est-ce que tu t'es demandé ça bah, je ne peux ouais. pas me poser
4: l'action de ma légitimité, puisque moi, je fais ma vie, euh, voilà, oui. je transitionne, on me, de, on me demande de venir en parler. Euh, et je sais que pour eux, c'est tout bénef, parce que tout d'un coup, euh, ça remet ces questions-là au cœur euh, d'une actu qui peut-être, sinon, serait encore une fois euh, passée sous silence. Euh, donc, euh, j'ai plutôt l'impression qu'on travaille... On euh, est euh, complémentaires. Et que, et que eux, euh, j'espère en tout cas, le, le voient comme ça aussi, je, je pense. Euh, donc... Euh, donc, non, je ne me pose pas l'action de ma légitimité, puisque de toute façon, je ne parle que pour, de mon vécu, pas que pour moi, mais que pour moi au sens de. Je, je sais que j'ai un parcours singulier et je ne suis jamais en train de dire que mon parcours est le parcours de, de tous, les, tous les mecs trans, d'autant qu'on voit bien que dans la transidentité, il euh, y a des parcours extrêmement divers, euh, extrêmement variés, euh, selon euh, d'où on vient, comment on vit les choses. Enfin, c'est marrant parce que je trouve qu'à l'époque, sur l'homosexualité, j'ai vraiment la, la sensation que, bon, bah oui, il y a une diversité énorme parce que tu peux avoir euh, des lesbiennes euh, qui votent fond nationales euh, qui sont flics euh, et puis des lesbiennes d'extrême gauche enfin euh, euh, tu vois as vraiment de tout mais il y a quand même ce point commun très fort d'être euh, attiré par quelqu'un euh, qui, voilà, qui est euh, euh, du même sexe que toi qui je trouve est presque plus euh, fédé enfin, fédérateur, hein, qui a un point commun plus simple, en tout cas plus identifiable et, plus, et, plus, et donc plus puissant que la transidentité, où là, vraiment, on a une, des, des diversités de parcours vraiment, vraiment énormes, et y compris entre les hommes trans et les femmes trans, où ce n'est pas du tout les mêmes vécus, les mêmes expériences sociales, euh, physiques, etc. Donc, euh, c'est euh, compliqué de, euh, de parler d'une communauté euh, homogène, en fait.
3: Océan, on a parlé de tes passages dans les médias mainstream Néanmoins, le coming out en lui-même, c'était chez Comitine, donc ouais. un média de la communauté, militant, avec une très longue et passionnante interview avec Anne-Laure Pinault. Est-ce que c'était important de partir de là Très important. C'était vraiment... J'aurais pu le faire vraiment honnêtement je
4: pense où je, où je veux où je, je voulais j'aurais pu appeler le monde j'aurais pu appeler l'IB euh, bah, la preuve ils ont repris le truc après je le savais mais pour moi c'était important de parler à ma communauté et ma communauté c'est mon public c'est les lesbiennes qui m'ont suivi qui m'ont soutenu qui ont toujours été là à côté de voir mon film à côté de voir mon spectacle et c'était à elles que je voulais parler et le, le reste du monde je secondaire ça viendrait après mais vraiment euh, après voilà donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça parce que oui j'ai fait plein d'émissions et tout ça mais je ne savais pas que ça prendrait une telle ampleur je pense je pas qu'en une journée, j'aurais euh, 30 invitations dans des médias. Enfin tu vois, et vraiment moi c'était un choix c'était d'aller dans le média LGBT qui en tout cas me ressemble et en effet euh, Comité qui était un média jeune mais où je connaissais déjà des journalistes comme Anne Laure comme Maëlle Le Cor qui sont des gens que je respecte énormément que j'aime beaucoup et, et dont je salue le, le travail je savais que c'était là que je voulais le faire parce que moi c'était c'était je voulais parler à ma communauté après euh, le reste je le fais mais euh, encore une fois c'était c'était pas eux ma cible et quand et toute toute la vidéo que j'ai faite c'était c'était aux lesbiennes que je pensais c'était elles c'est parce que j'avais peur aussi que elles se sentent abandonnées donnée ou trahie, et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur qu'elle comprenne que je serais toujours là, que je serais toujours aussi féministe, même, même franchement, je vous dire la vérité, je me sens plus féministe en ce moment, parce qu'en en fait, il y a des trucs qui me choquent, que je ne voyais peut-être même pas avant, tu sais, du genre, genre imagine là, quelqu'un rentre dans la pièce et il nous genre au, au, au masculin pluriel parce que je suis là et moi je suis là genre ça me fait trop bizarre même tout à l'heure vous nous avez genré au masculin pluriel quand on était avec Elodie et je le ça me fait vraiment bizarre encore parce que je me dis mais non mais à nous deux il y a plus de meufs <rire> et euh, en fait le féminin devrait toujours l'emporter c'est juste il y a plus de féminin tu vois genre mais même moi une autre meuf pour moi il y a plus de féminin que de masculin tu vois bon après je sais que tous les trans ne diraient pas ça mais moi c'est comme ça que je le vis et donc ça me choque d'autant plus ce genre de truc ça me fait ça me met mal à l'aise presque tu vois alors qu'avant bah, je... bah je le vivais pas donc je pouvais pas euh, tu vois et donc euh, voilà moi ce qui était important c'est que, es... que les lesbiennes comprennent que bah, c'était mon chemin personnel, que j'avais besoin de faire ça, que j'avais envie de faire ça, mais que euh, j'étais toujours autant euh, à fond avec elle, qu'il y a un, un endroit de moi où je serais toujours euh, une grosse gouine, <rire> et euh, que et voilà, en plus moi j'ai toujours été avec des femmes euh, lesbiennes, donc euh, c'est un peu chelou aussi pour moi, tu vois, je sais pas trop comment ça va se passer maintenant, et, euh, et donc voilà, donc c'était vraiment à elle que je, que je voulais parler euh, en premier, et donc j'ai choisi comme titre pour ça.
1: Et bien, merci beaucoup Océan euh, <rire> d'être venu ici sur le plateau de Gouine dans lundi. Merci donc on pourra te retrouver cet été euh, à Avignon avec ton spectacle chaton Violent, ouais. Donc, du vendredi 6 juillet au lundi 16 juillet euh, au théâtre. De euh, 20 jusqu'au 20. Jusqu 20 ouais.
4: Et il y a euh, donc Marine Bausson qui vient jouer La lesbienne invisible le dimanche, donc euh, le 8, 15 et 22, euh, dans le même théâtre.
2: Bonne mon lundi. On passe à la chronique littéraire de Mathilde qui nous fait ce soir ses suggestions de livres à emporter dans ses valises pour les vacances. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Juliette. Euh, oui,
5: vous vous souvenez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, que le mois dernier ici même, euh, j'appelais de mes voeux une grève des hommes dans nos lectures. Donc afin de préparer euh, les mois qui viennent comme il se doit, je voulais ce soir proposer quelques idées lectures afin que chacune puisse trouver autrice à son été. Avant toute chose, euh, avant que j'oublie, tu achètes et tu lis « Gros n'est pas un gros mot », écrit par Daria Marx et Eva Pérez bello de Gras Politique. Après, tu le passes à tes amis, tes sœurs, tes amantes et ta belle-mère, mmh. euh, puisque c'est un très très bon livre euh, qui aborde tous les sujets, qu'il s'agisse de grandir, de se soigner, de s'habiller ou d'avoir des enfants euh, quand on est gros ou grosse. Donc tous les aspects de la Grosophie sont abordés. c'est clair, c'est efficace, c'est salutaire et on en a tout besoin. Alors Pour repasser à la littérature, s'il te faut, pour cet été, de la poésie incandescente à crier dans la rue quand tu es ivre la nuit, tu prends les guerrières. En plus, c'est vitique, donc ça fait un télo si tu as prévu un été un peu mondain. Et tu découvriras peut-être, comme moi, toute une érotique des noms de fleurs qui t'étaient jusque-là inconnues. S'il te faut un bon gros classique pour prendre le train, tu choisis le Puits de Solitude. C'est un pavé et c'est un document d'histoire. L'héroïne est la bouche d'entend comme on l'aime, option, le lesbianisme est une terrible malédiction qui condamne les pauvres invertis à une vie de solitude et de misère. Mais c'est un roman anglais, donc on rigole un peu, même quand c'est bien tragique. Et l'autrice en profite pour raconter le milieu lesbien parisien des années 1900, ambiance garantie avec Dramagouine à gogo, complété par les œuvres de René Vivien pour son décadentisme triomphant et sa misandrie toujours bien sympathique. Et si ton été, euh, je ne sais pas pourquoi, mais te paraît un peu trop heureux et que tu as besoin d'un petit shoot de névrose, prends Sarah Kane, c'est du théâtre douche ah oui. froide garantie, option trip à l'envers et reconsidération immédiate de la réalité. Si, 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 si c'est bien, c'est bien. Euh, juste une petite astuce, tu évites 4-48 psychoses trop tôt dans la journée, les effets pourraient dépasser tes espérances. Et s'il te faut du contemporain ou que tu es un peu gauchiasse ou que tu aimes Lyon, « Tu as Noémie Lefebvre, poétique de l'emploi et ma découverte du mois. C'est drôle, c'est malin, c'est formidable. Comme Céline Dion qui danse les yeux fermés. » Ne me demandez pas pourquoi cette, cette analogie. <rire> « Pour pitcher un peu l'objet, c'est une sorte de réécriture cocasse des conseils à un jeune poète. C'est farci de références habilement détournées ça ne se prend pas trop au sérieux. » Et c'est vraiment très 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 bien. Euh, pour d'autres recommandations plus variées ou plus étayées que les miennes, je te conseille vivement le Tumblr Lecture de Femmes, qui est une vraie mine d'or que j'ai découvert récemment. Merci Raphaël. Il propose des critiques précises de livres en tout genre, du roman à la poésie en passant par la bande dessinée, et te donnera envie de tout quitter pour vivre de livres et d'eau fraîche dans une colonie <rire> féministe. Voilà, merci. <rire> merci Mathilde. Vous pourrez retrouver
2: toutes ces références sur notre site,
1: et pour terminer un son concocté par notre réalisatrice Isabelle Field, Ouh réalisé à l'aérosol lors d'un événement barbiturix où elle a tendu son micro à Deguin pour savoir ce qu'elle faisait en cachette. Et toi, et toi Et toi. Et toi, que fais-tu en cachette
2: J'adore observer mes voisins. Je suis une vraie maquerelle. J'adore, euh, je les regarde le soir quand ils dînent, quand elle fait à manger, euh, je commande. si elle le fait bien, si elle le fait pas bien, à quelle heure ils et tout ça. Moi je suis une mère maqurelle comme aux Antilles, c'est le même principe. Euh, je vais en boîte
1: de nuit euh, lesbienne ou queer, sans euh, que mes parents le sachent.
0: Bon, je suis un peu fétifice des bras, du coup ça m'arrive beaucoup de regarder les bras euh, des meufs, mais genre euh, je bug un peu dessus et j'adore ça, enfin voilà, je sais pas. <rire> mais genre, euh, ouais, je sais pas, genre même quand je suis invitée avec euh, des potes, je regarde les bras, enfin, je sais pas, j'aime bien les bras,
1: voilà, je sais pas, c'est un peu en cachette. Je peux manger un fruit en cachette, je peux piquer, genre quand tu, tu sais, dans les magasins, t'arrives comme ça et puis tu prends le petit, tu le raisin qui te fait envie, mais que t'as pas envie d'acheter, <rire> je le prends comme ça et puis je le mange, ça je fais pas mal ça en cachette. Peut-être ne pas être sûre de moi, ça, ça m'arrive en cachette. C'est vraiment le truc. Je vois beaucoup de monde et tout va très bien. Et en cachette, je me sens hyper nulle, hyper pas très forte. Mais après, dès que je retrouve du monde, ça revient. Je me goinfre. Euh, J'écoute les voisins baiser. Bah, je me fais plaisir. Je me mets les doigts dans le nez. Je fais des câlins en cachette. Je
5: pleure ma mère en cachette.
1: Bah, J'embrasse parfois ma, ma copine en cachette. C'est plutôt l'instant volé, puisque me cacher. C'est moins agréable quand tu es en, en, en bande d'embrasser de, euh, ta copine, donc je fais des petits bisous furtifs, comme ça. Bah, pour que ça soit à nous aussi, mais pas forcément à tout le monde. Je stalk mon ex, je le fais en cachette,
2: ouais. Oui. Bon, je la stalk sur les réseaux sociaux un peu parfois. Je me demande ce qu'elle fait,
1: et puis j'ai un peu honte, du coup je le dis pas, quoi, mais euh, je le fais pas hyper régulièrement, mais. Comme je n'assume pas, je ne le dis pas.
4: Je mange beaucoup en cachette la nuit surtout, euh, des trucs sucrés, parce que je prétends avoir une hygiène de vie et une hygiène alimentaire exemplaire. Et, euh, et le soir, je bouge du caramel beurre salé en, en cachette et euh, du Nutella notamment. Voilà.
0: En réalité, bah, je regarde de la pornographie euh, non euh, lesbienne. Euh, et j'en parle pas parce que, bon déjà, regarder la pornographie, c'est quelque chose qui est, un, enfin, qui est un petit peu tabou chez les filles. Et euh, regarder la pornographie non lesbienne, c'est carrément euh, bah, jugé anti-féministe, anti... anti euh... Mais en fait, euh, je le fais parce que ça m'endort. Voilà, bah ça m'apaise, ça, euh, ça, ça me calme.
2: Cette émission touche à sa fin. Merci à nos deux invités, Elodie Fond et Océan. Vous pouvez retrouver les productions d'Elodie sur Chick Magazine, Arte Radio, euh, Louis Media ou encore Transfer. Euh, ainsi que euh, sur notre site guidementlundi.fr. Océan sera, sera sur les planches du théâtre des béliers à Avignon du 6 au 20 juillet pour présenter Chaton Violent et vous pouvez également retrouver la lesbienne invisible jouée par Marine Boisson et Mience Baousson et bien <rire> merci par Océan à la nouvelle scène du 8 au 22 juillet à Paris.
1: Et un grand merci à toutes celles qui ont participé à cette émission, Mathilde, Rachel, Lucie et surtout Isabelle, notre réal réalisatrice qu'on aime énormément, à l'animation Juliette et Lila. Alors vous pouvez retrouver... Toutes les émissions de Guinmend lundi sur les plateformes de podcast habituelles, ainsi qu'une sur notre site internet Lundi.fr. On se quitte sur "Free from Desire" de Gala, hymne contestataire de 2018 s'il en est.
2: What he's looking for Freed from desire Mind and
0: senses purified Freed from desire lesbienne et